0: Всем привет, с вами подкаст про хедж-фонды Альфа Лодес и мы продолжаем, это уже второй эпизод и сегодня мы немножко дополним предыдущий эпизод, немножко расширим, скажем так, и еще дополнительно поговорим про еще варианты, скажем так, инвестирования для более непрофессиональных инвесторов и еще очень хотелось бы поговорить про экосистему хедж фондов в Израиле. Сегодня со мной замечательный гость, мы с ним уже какое-то время знакомы. Ариль Маром, Ариэль, привет.
1: Добрый день, приветствую вас.
0: Расскажи немножко о себе, потому что я даже не особо представил, поэтому хотелось бы от тебя услышать.
1: Ну, в принципе, то, что релевантно, это то, что я работал, около 11 лет, 10,5 лет в сфере финансов. В основном это были пенсионные фонды, которые в Израиле, в принципе, довольно консервативные такие структуры, инвестиционные, финансовые. Начал я работу как раз с кризиса 2007 года, когда был самый такой большой обвал на международном рынке инвестиций и накоплений. Поэтому пережил вот этот всю стрессовую часть. И затем подъем, который был вплоть, ну можно сказать, с двумя небольшими коррекциями, но который продолжался вот до короны. Во время короны уже была такая довольно основательная коррекция, недолгая. И затем снова довольно высокий рост, который в принципе продолжается до этого момента. То есть мы последние лет 15 уже с 2009 года живем э, э, фактически в положительном тренде. И, соответственно, я работал в трех пенсионных крупных фондах. Крупный фонд – это фонд, который управляет в Израиле инвестициями более 25 миллиардов долларов. То есть средние показатели на сегодня, я специально проверил статистику, у них где-то порядка 50 миллиардов долларов в каждом фонде. То есть каждый фонд такой управляет суммой, ну, где-то в районе 50, даже 50 плюс миллиардов долларов. То есть довольно большие. Количество... Клиентов, соответственно, пенсионных фондов, оно тоже большое. В каждом фонде это где-то порядка 300-400 тысяч человек, клиентов. Есть несколько инструментов накопительных, да, то есть это речь идет о фондах, о пенсионных кассах, о пенсионных фондах, которые отличаются от пенсионных касс, от инвестиционно-накопительных программ, которых тоже там несколько вариантов от страховых долгосрочных инвестиционных и накопительных полис, которые, ну, это практически уже мертвый сегодня товар, во всяком случае на израильском рынке, но, тем не менее, все равно там еще есть определенные большие сбережения накопления, и затем я работал уже под финал в банке крупном, также, в принципе, в пенсионном отделе крупного банка, который, в принципе, обеспечивал для всех этих инвестиционных домов и страховых компаний. Непосредственно ведь деньги хранятся не у страховых компаний и пенсионных фондов на счету, они находятся все равно в банках. И банк как бы дает всю вот эту платформу под управление инвестиционных портфелей для пенсионных фондов. И вообще для инвестиционных всех фондов. Что касается хедж-фондов. Я сам участвовал в создании хедж фондов в 2013-2014 году. Фактически вот именно тогда, я не могу сказать, что мы были прям первые, но первый хедж-фонд в Израиле появился довольно поздно. Это был 2007 год, если я не ошибаюсь. И в принципе на сегодняшний день существует в Израиле я посмотрел статистику, опять-таки, вот буквально на днях, 150 зарегистрированных хедж-фондов, то есть для маленькой страны это как бы большое число, но но реально из них, настоящих хедж-фондов, ну, наверное, штук 6, то есть зарегистрированных 150, но реально которых можно обозначить как хедж-фонд, их всего ну, вот, буквально по пальцам одной руки можно пересчитать. И э, я прослушал ваш э, э, предыдущий эпизод с Михаилом, который, на мой взгляд, дал шикарное объяснение, что такое хедж-фонды, и я с ним согласен, ну, вот как человек тоже с таким довольно богатым опытом в финансовой сфере, э, что э, я с ним согласен на 94%, то есть и его суждение, его оценка, его описание, все, что он рассказал, это все соответствует, абсолютно так и есть. Uh, у меня только, возможно, там будет несколько каких-то дополнений, корректировок. И uh, вкратце я скажу очень простую вещь. Хедж-фонд, по сути, это красивое маркетинговое название. И он не сильно отличается от инвестиционного фонда любого другого, кроме ПИФа. Да? Вот По его инвестиционный фонд это немножко другое. Это глупый инструмент, потому что там мы купили акции и другие ценные бумаги, и сидим на этом портфеле, их корректируют. Это очень похоже, кстати, на пенсионные портфели, которые управляют большими миллиардами, которые работают консервативно, с низким риском, и, соответственно, они тоже покупают акции в долгосрочную. Это так называемая стратегия Уоррена Баффета, когда ты стараешься купить хорошую ценную бумагу и сидеть в ней условно 5-6 лет чтобы постоянно на ней зарабатывать. Ты не стремишься на какие-то спекулятивные э, движения. И при этом я хочу сказать, что э, средняя годовая статистика израильских пенсионных фондов, а я еще раз я ее хорошо знаю, но ну, вот с 2008 года, показывает среднюю прибыль, если на доллары пересчитывать, да, то где-то в районе 8% годовых. Это средняя прибыль по всем пенсионным фондам Израиля управление которых находится примерно 400 миллиардов долларов, даже сегодня уже чуть побольше. То есть что это говорит? Что, в принципе, пенсионные фонды показывают очень хороший результат в долгосрочном, в среднесрочном, в долгосрочном. 8,5% годовых в долларе без риска – это отличный результат для любого консервативного инвестиционного фонда. И поэтому как бы есть такое выражение «от добра добра не ищут». И большинство инвесторов, которому ты, скажешь, в данные свои доллары, получи на них 8-8,5%, он скажет «Слава Богу, мне, мне как бы этого нормально». Ну, сами подумайте, положил миллион долларов, 90 тысяч ты в год с них получаешь, но ну, чистыми там 80 тысяч, потому что там налоги э, льготные на пенсионные все эти дела. Вот. И, в принципе, на эти деньги можно спокойно жить текучки да вот 80 тысяч долларов это уже нормальная сумма там можно где-нибудь в панаме <смех> и в бразилии в аргентине в принципе на 80 тысяч долларов на текущие расходы хватит поэтому пенсионные фонды это на самом деле такой для меня как э-э, финансиста э-э, я считаю их на самом деле оптимальным видом сбережений для простого человека а хедж фонды они фактически отличаются от обычных инвестиционных фондов двумя, даже я бы сказал, одним отличием, которое делится на две части. Хедж-фонд, в отличие от обычного инвестиционного фонда, использует в своей стратегии короткие позиции, то есть шарты. Когда он считает нужным, чтобы хеджировать от слова хедж защита, он использует короткие позиции. Но в среднем по статистике, я изучал работу вот нескольких э, хедж-фондов, процесс времени, когда у него открытые короткие позиции, он составляет менее 30%. А иногда, ну, где-то там 20-25%. в среднем. То есть, по сути, сути, хедж-фонд 80% своего времени, или, скажем, 3 четверти своего времени, Ведет себя идентично обычному инвестиционному фонду. И в определенных моментах, когда он считает, что это правильно, вот только тогда он использует открытые короткие позиции, то есть, когда он продает рынок или отдельную ценную бумагу, либо с надеждой значит обезопасить свой портфель во время коррекции, либо когда он считает, что условно акция компании Tesla, она сейчас цена слишком завышена, я ее шарчу, и таким образом я могу извлечь дополнительную прибыль. Но это бывает редко. То есть это примерно вот два месяца в году, три месяца в году, в среднем э -э, хедж-фонд находится в коротких позициях. Параллельно со своими основными позициями, которые, ну, точно такие же. Покупка ценных бумаг э -э, с расчетом, значит, их перепродать подороже. Второй момент, который тут есть, отличие. Это то, что э, хедж-фонды, как правило, поскольку у них более агрессивная и более активная инвестиционная политика, они чаще покупают и продают ценные бумаги. Вот я, например, работал в пенсионном фонде, и у нас могло 10 лет 80% портфеля особо не меняться по акциям. Да, вот 10 лет у тебя были в портфеле одни и те же акции одних и тех же компаний, с минорными различиями от года к году, вот минорными, в районе там, 4-6%. А так, та же Coca-Cola, тот же Procter Gamble, те же военные компании, да, то есть то, что дает, в принципе, постоянный такой дивиденд, постоянный какой-то рост, там тот же Intel, тот же Microsoft, ну, то есть все, все довольно стандартно. Все банки, да, естественно, крупные. Вот, И вот таким образом это работает. Почему? Почему это важно? Потому что пенсионные фонды, они фактически двигают рынка. Соответственно, если ты покупаешь, если ты инвестируешь в пенсионный фонд, это очень похоже на инвестицию в ETF индекса. Потому что ну, пенсионные фонды они не распродают вдруг бумаги. Даже когда рынок падает, пенсионные фонды не продают. Почему? Потому что у них по уставу пенсионного фонда только 4,5% средств может находиться в кэше. Остальное они обязаны инвестировать. И поэтому они являются вот той подушкой, которая фактически держит рынок. И с каждым годом удельный вес пенсионных фондов, ну их правильно называть институциональные инвесторы, такое сложное слово да, для обычного человека, Значит, они являются подушкой, которая держит весь рынок. И поэтому мы видим, что с каждым годом, с каждым циклом, точнее, коррекции на рынках, они менее резки. Потому что вот балансирующим вот этим вот звеном, крупным являются пенсионные фонды. Они управляют сотнями миллиардов долларов. Поэтому то, что там мелкие инвесторы что-то где-то продают, это может оказать влияние на отдельную акцию, Но в целом на индекс это не окажет никакого влияния или почти не окажет влияния. Единственным исключением являются мажорные ситуации. То есть форс-мажор. И вот любая война – это форс-мажор. Но тут я вам тоже приведу интересную вещь. В Израиле, как вы знаете, уже 60 дней идет довольно интенсивные боевые действия. С тысячами ракет, сотни тысяч мобилизованных. То есть как в России – Россия мобилизовала 300 тысяч, Израиль мобилизовал почти 450 тысяч. Как бы одни и те же объемы. И рынок поначалу упал, коррекция была процентов на 11, то есть больше 10%. Затем он отыграл, и сегодня падение составляет где-то в районе 4%. Что учитывая, что за последние 5 лет рост был около 50%, ну, 5% 5% потерь – это совсем небольшие изменения. Вот. Именно поэтому я считаю, что хедж-фонды – инструмент для обычного инвестора ну, практически бесполезны. Это чем-то похоже, сколько обычных людей могут позволить купить себе ездить на uh-huh. Да, там Ауди еще могут люди покупать, правильно? Да? Большинство. Ну, или точнее, обеспеченный класс, средний класс. А вот Мазератти, даже если деньги есть, ты подумаешь, потому что ну, машина такая нестандартная, капризная, неремонтопригодная. То есть как бы все красиво, она эксклюзивная, она там гоночная, как угодно, Она красивый дизайн у нее. Но вот ездить на ней в повседневной жизни на Мазератти, это как бы могут определенные люди, но это будет абсолютные единицы. Да? Сколько Мазератти есть даже в богатых городах. Вот это примерно есть хедж-фонды. То есть хедж-фонды – это инструмент для состоятельных людей, которые хотят максимально диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Но тут я скажу несколько плюсов, которые есть у хедж-фондов и нет у обычных инвестиционных фондов. Хедж-фонд может… Да, это интересный момент, потому что важно тоже понимать, Хедж-фонд является всегда закрытым э, фондом. То есть мы знаем, есть фонды открытые, есть фонды закрытые. Это определяется уставом, потому что с точки зрения законодательства хедж-фонд является обычным инвестиционным фондом. Название хедж – это, как я и сказал, чисто маркетинговая примочка. То есть это маркетинговая обертка. У нас же есть, в конце концов, законодательство – по которому все участники рынка должны действовать одинаково. Соответственно, хедж-фонд и инвестиционный фонд, они в юридическом плане абсолютно одинаковая структура. Значит, отличаются они уставами. Есть открытые фонды, есть закрытые. Значит, хедж-фонд это закрытая, всегда закрытая структура. Это первое, это преимущество с одной стороны, с другой стороны недостаток. В чем преимущество? что, в принципе, в таких э, структурах проще э, скрывать, скажем так, финансовую информацию. Да, если в открытом фонде можно видеть все акции, бумаги, и, в принципе, такая информация открыта, то э, э, хедж-фонд может, в принципе, вот э, вот эту отчетность, немножко с ней работать по-другому и отображать ее, опять-таки, немножко по-другому, потому что, как правило, хедж-фонды всегда регистрируются в э, э, более лояльных юрисдикциях. Ну, это всякие Кайманы, богамы, понятно, да. То есть, э, э, ну, понятно, они есть и в Лондоне, и в тель но в основном это делается там для того, чтобы завуалировать и происхождение финансов. Хотя сегодня это сложно, потому что вся эта отчетность, МРЛ и так далее, но тем не менее, у них чуть больше инструментов для вот такой вот более гибкой бухгалтерии. Это первое. Второе, и это самое главное преимущество хедж-фонда на сегодняшний день, на самом деле, в отличие от любых других инвестиционных фондов. Значит, заключается это в том, что сегодня есть хедж-фонды, которые профильные. То есть ты можешь сегодня подобрать хедж-фонд, который будет инвестировать в определенные профильные высокодоходные сектора экономики или сегменты экономики, или сегменты рынка. И уставы их позволяют это делать, потому что у обычного инвестиционного фонда он довольно жестко придерживается инвестиционному своему уставу. То есть, если у него положено 60% акций, 40% облигаций, значит, плюс-минус 2% он так и будет делать. hedge фонд может, например, решить, поскольку сейчас вон везде идут войны, Это, кстати, я открываю профессиональный секрет, мы вот недавно обсуждали идею создания такого инвестиционного целевого фонда, мы его не называли хэтч, мы просто называли закрытый инвестиционный фонд, который бы инвестировал в военные компании, то есть компании, которые производят вооружение. 80% такого фонда инвестировал бы свои средства в компании, которые производят системы вооружения. Очень хорошая идея. То есть обычный инвестиционный фонд такого делать не будет, он никогда не будет сегментарным. А хедж-фонд, который является закрытым инвестиционным фондом, используя вот ту динамику рынка, которая сегодня есть, война в Европе, война в Азии, война на Ближнем Востоке, это идеальная вещь. И мы видим, кстати, что акции военных компаний, которые производят вооружение, они подорожали на 400%. -400 300-400% показали прибыль за последние два года. То есть сумасшедшая прибыль относительно рынка. То есть умные инвесторы, смарт да, вот. Хедж-фонды, они всегда апеллируют к тому, что вот самые умные деньги, это деньги, которые находятся в хедж-фондах. Потому что по правде можно сказать, что в хедж фонд привлекают работать самых профессиональных инвестиционных менеджеров. Вот их берут с обычных пенсионных, это называется собирать звезды. Да, вот самых лучших этих самых стараются переманить туда. Это факт. Им дают там самые высокие зарплаты, самые высокие бонусы, потому что, опять-таки, уставы консервативных инвестиционных фондов ограничивают. Ты не можешь платить зарплату сколько ты хочешь, ты не можешь платить бонус сколько ты хочешь. Есть четкие регламенты, сколько можно брать комиссионных, и они невысокие. Сегодня средняя комиссионная. Инвестиционных обычных фондов составляют полтора процента, а то и меньше. От, от процента до полутора Вот, А у пенсионных фондов комиссионные составляют 0,6%. То есть по деньгам, Давай. конечно, дешевле всего используют.
0: Вообще с ним, что вот эти полтора процента это имеется в виду от э, всего капитала фонда в год. Это годовая сумма? Да,
1: абсолютно абсолютно верно. Это берется от общей суммы тела фонда. То есть это от суммы всех сбережений, не от прибыли. Хедж-фонды дороже, они могут брать до 2% по закону, но кроме вот этих 2%, которые они могут брать по закону, а в некоторых юрисдикциях и 3%, они еще могут брать часть от прибыли. Например, пенсионным фондам в Израиле после кризиса 2008 года запретили вообще брать комиссионные с прибыли. Почему? Потому что, чтобы не было дополнительного интереса повышать уровень риска портфеля и в надежде на... Тем больше зарабатывают управляющие фонды. Ну и вся структура административная. Так вот, чтобы убрать вот эту зависимость, израильский регулятор запретил для обычных фондов и для пенсионных фондов брать часть от прибыли. А хедж-фондам это разрешено. То есть в уставе хедж-фонда может быть, и как правило так и прописано, что они берут от 10 до 20, иногда даже 25% от чистой полученной прибыли. Некоторые берут только 25% от чистой прибыли и не берут годовой фи. Ну и там могут быть всякие варианты промежуточные. Но вот это очень важный, важный момент что хоть фонды, как правило, по комиссионным всегда будут раза в два, в два с половиной дороже обычных инвестиционных фондов, но, как правило, они показывают чуть более высокую прибыль. Поэтому инвесторы зарабатывают в конечном итоге больше, не сильно больше. Я проверял статистику и так, и так. И, в принципе, соотношение, оно не очень высокое, при этом просадки хедж-фондов могут быть довольно существенными. Да, если хедж-фонд ошибся с сегментом, я, например, знал э, два хедж-фонда крупных, которые израильские, разорились. Ну, не разорились, а они должны были расформироваться. Один из них, причем, инвестировал в недвижимость в Соединенных Штатах. То есть, казалось бы, какие там он особенные риски э, как бы, ну, взял в страну ААА. И еще есть сегмент недвижимости, что это ну хардкорс. Но, тем не менее, он <свят> пролетел. Почему? Потому что, поскольку хедж-фонды, они маленькие относительно, они могут управлять миллиардом долларов, двумя миллиардами долларов. Но, как правило, это до вот, какого-то миллиарда. Да. Значит, что происходит? Что такое миллиард долларов сегодня? Сегодня здание в Соединенных Штатах крутое, да там хороший инвест-объект, и в той же Москве, стоит 200-300 миллионов долларов. И если ты заходишь в 5-6 таких проектов, то ты как бы все своим портфелем садишься там, грубо говоря, на десяток, портфель, на десяток проектов. Mm-hmm. И если у тебя два-три проекта залетают, вот как случилось с этим фондом, который, кстати, инвестировал каждый объект недвижимости это было жемчужин. Ну, вот, сер... То есть там никаких афер, это были серьезные хардкор-проекты, но два залетело, потому что попали в. Один это был как раз-таки отель Плаза в Нью-Йорке. Дорогущий проект на полмиллиарда долларов. без И, короче говоря, он там закрыхтел. И оно пошло немножко не так. И вот этот проект фактически смыл этот хедж-фонд. У которого было ответственное управление, профессиональное управляющее, хорошо выбранный сегмент, хорошо выбранная страна. Но, тем не менее, это не гарантирует от залета. Потому что у пенсионного фонда, например, доля каждой акции составляет ну, максимум полпроцента. Даже полпроцента практически нет. Соответственно, у него диверсификация 200. У него сумасшедшая диверсификация. Вот. Поэтому сегодня основными клиентами хедж фондов как вы думаете, является кто?
0: Ну, это Сейчас, точно не частные инвесторы. Точно Конечно,
1: это, это пенсионные фонды. Вот а. и все. То есть пенсионные фонды имеют право по своему уставу ну, я еще раз говорю, я отвечаю только за, за израильскую юрисдикцию, потому что законодательство других стран я не знаю, хотя израильская юрисдикция, она очень похожа, в принципе, и на американскую немножко, и на европейскую, что-то такое среднее между американской и европейской. Так вот, по э, уставу всех пенсионных фондов, а устав всех пенсионных фондов, он един, то есть могут отличаться портфели, но устав и процедуры принятия решений и управлений... Они одинаковые для всех пенсионных фондов в Израиле. Их примерно 20 пенсионных фондов, 18. Значит, он гласит так, что до 15% средств могут быть переданы на стороннее управление. Что такое стороннее управление? Это и есть хедж-фонды и другие инвестиционные фонды. Например, там инвестиционный фонд какого-нибудь крупного банка. И пенсионный фонд берет, значит, копеечку и передает ему, чтобы какой-то крупный международный, как правило, инвестиционный банк управлял там портфелем в в 2 миллиарда долларов. BlackRock, например, да, все мы знаем, OneGuard и BlackRock, это две самые крупные э, инвестиционные структуры в мире вообще, от которых зависит весь рынок. Потому что у них абсолютно перекрестное владение. И, кстати, из этого истекает мой совет для простого инвестора. Хотите зарабатывать среднюю и никогда не рисковать, просто инвестируйте через BlackRock или Vanguard, а лучше через обе параллельно. И тогда в любом случае ваш портфель не покажет худший результат, чем рынок в целом.
0: Вот самый простой,
1: как бы думать ничего не надо. И это будет самый дешевый по комиссионным вопрос. Вот именно поэтому мы тогда не смогли. У нас было очень хорошее предложение от пенсионного фонда на управление определенной суммы в определенном сегменте рынка. Но мы когда все это посчитали, оказалось, что это банально не имеет смысла, потому что ну, проще покупать глобальный ETF или просто через управляя э, фондами, более-менее такими хорошими, с хорошими результатами, то, в принципе, можно показывать хорошую, э, хорошую прибыльность, хорошую доходность для инвестора, не залетать на поворотов и, в принципе, на этом отлично сидеть. Вот, поэтому для, еще раз подчеркиваю, для человека, у которого нет свободного миллиона долларов. Кстати, э, насколько я знаю, законодательство в хедж-фонды могут э, часто инвестировать только аккредитованные инвесторы. Кто такие аккредитованные инвесторы? Это те, которые располагают свободным капиталом более 6 миллионов долларов. Это не считая недвижимость. То есть у тебя должна быть сумма в инвестиционном портфеле, либо в банке, в депозитах, в ценных бумагах от 6 миллионов долларов. Это как правило. Это первое. И второе то, что Михаил, кстати, об этом говорил, я еще раз говорю, что я с ним согласен на 96% того, что он сказал, я с ним полностью согласен что входной билет в хедж-фонды, как правило, составляет, раньше это было 200 тысяч долларов, но сегодня, как правило, эта ставка выше, она начинается где-то примерно от миллиона долларов, полмиллиона долларов на эти 300 тысяч долларов, можно найти какие-то фонды. Почему? Потому что хедж-фонды не любят, заниматься администрацией. Они, как правило, состоят из малого числа сотрудников. Обычный инвестиционный фонд это может быть 15-20 человек. Хедж-фонд это, как правило, 5-6 человек. И поэтому они не любят заниматься администрацией. Деньги пришли, деньги ушли, надо все время вот этими балансами заниматься. Они этого не хотят. Поэтому они говорят минимальный вход 200-300, а лучше миллион долларов и минимальный срок закрытия суммы. То есть Это как депозит в банке, что ты можешь изымать деньги только в определенные периоды. Раньше это было раз в год, а иногда раз в два два года. Сегодня хедж-фонды позволяют квартальное, месячное, даже понедельное съем средств, то есть завод и вывод средств. Это плохо влияет, негативно влияет на их балансы и на их вот эту вот стратегию инвестиций, как правило. Поэтому такие хедж-фонды, которые позволяют, допустим, еженедельные выводы и ввод средств, ну, скорее всего, они не будут показывать результаты лучше среднем, среднерыночного, да? Или будут показывать совсем чуть-чуть премию давать. То есть, опять-таки, смысла большого нет. Другой момент, который здесь тоже важен. Хеджинг можно делать, и вот это на самом деле является... Ну я бы сказал самой такой главной фишкой для хедж-фондов сегодня, что хеджинг может выполняться, как мы сказали, с помощью шортовых инструментов, когда мы продаем рынок в шорт или отдельную акцию в шорт, либо альтернативными инвестиционными инструментами. Например, все мы знаем, что золото является анти э, то есть хеджинговым инструментом к рынкам и к валютам является золото. Поэтому, например, хедж-фонд может вполне инвестировать в большие суммы своего портфеля. Ну, что такое большие? Это 10%, 20% в этом диапазоне. В, в акции за, вот, там, добывающих, добывающих компаний или даже какие-то расписки на физические металлы, там золото, паладье, я знаю несколько хедж-фондов, которые показали очень хорошую прибыльность, особенно в вот 2012, 2014 15 2015 годах. Именно за счет инвестиций в драгоценные металлы. Один из фондов сделал 800% на Палладии, по-моему. Ну, там была инвестирована небольшая сумма, но тем не менее, там ну, прибыли прибыли за несколько лет было чуть ли не 800%. Еще один фонд, который тоже, я я общался с его одним из сотрудников, мы эту тему обсуждали, он удачно очень инвестировал в уран.
0: Mm-hmm. А уран
1: подорожал за последний год буквально там или полтора на 250%. процентов. Я лично очень жалею, что не купил уран, потому что я знал, что э, цена на уран в силу вот этой всей ситуации, которая сегодня есть э, с энергоносителями и в целом э, на рынке атомных электростанций, он подорожает. Вот это очень интересный момент. И вот такими инвестициями могут заниматься только, только хедж-фонды. Обычные инвестиционные фонды, если в золото они еще могут, чуть-чуть, там что-то, где-то и то практически нет, то в уран и в паладии точно никто не инвестирует. А это самые прибыльные активы. Литий, Паладий, уран и другие редко металлы. И за электроники, и за военных значит, вооружений, которые требуют все эти металлы. Да, то есть вот, пожалуйста, отличная ниша для хедж-фондов, которые, в принципе, умные хедж-фонды могли это использовать и показать очень хорошие прибыли.
0: Да, это, кстати, к вопросу про финансовые инструменты. Я тоже много читал, что для хедж-фондов открыто априори намного больше финансовых инструментов, чем для тех же просто инвестиционных фондов, или тем более для частных инвесторов, то есть они не могут там какие-то вот сложные выстраивать схемы, использовать разные инструменты, там, тут же арбитраж, там, комодитис и так далее, то есть обычные люди, у них там открыт очень узкий сегмент, на который они там могут что-то торговать, делать там вкладывать и так далее. Давай дальше поговорим, после небольшой паузы, как говорится, поговорим про цифры, потому что вот ты сказал про зарплаты, и что еще? Ну и в целом про размеры фонда. Я
1: скажу, да, значит, размер, значит, правильно, ты как бы сказал, суммировать это можно так. Для хедж-фондов открыть более широкий набор инвестиционных стратегий и инвестиционных инструментов. Но стратегии и инструменты – это разные две составляющие. Окей, это первое, что надо понимать. Но второе, что очень важно в этом понимать, очень важно, что что значит для хедж-фонда открыта вот эта возможность управлять любыми инструментами. В них же надо разбираться. Чтобы менеджер купил инструмент под названием УРАН, он должен знать рынок, глобальный рынок УРАН. То есть это еще зависит от узкой специализации инвестиционного менеджера, разбирается ли он в этом или нет. Поэтому то, что для них это открыто, не факт, что они могут это использовать, потому что людей, которые разбираются в глобальном рынке лития, УРАНа, там, какого-нибудь иридия или еще чего-нибудь. но ну, вы сами понимаете, это среди финансистов это, но ну, вообще минорные проценты. Да, поэтому, с одной стороны, это открыто, но, с другой стороны, иди возьми, да, расположено, так, э, так и ешь, да, а ты попробуй это съесть. Поэтому это тоже, как бы, надо все брать очень относительно. Но, я еще раз говорю, второй важный момент. Хедж-фонд сегодня... Вот это, кстати, тоже является барьером для входа в хороший хедж-фонд. Вот вы бы об этом никогда, многие наши зрители, не подумали, но это так и есть. Хедж-фонды не заинтересованы, качественные, вот так я скажу, качественные хедж-фонды, по-настоящему качественные, не заинтересованы в привлечении клиентов. Вы знали об этом? Им они не нужны. Потому что что у качественного хедж-фонда есть очень крупные мешки, которые готовы им давать деньги, сколько угодно, вот и все, поэтому в качественный хедж-фонд вы даже захотите деньги, вы не внесете, они просто не привлекают, нет, нет возможности и все, вот у нас был один, тоже я его знал лично, он был директором, генеральным директором пенсионного фонда, и был действительно талантом. И вокруг себя он собрал очень талантливую команду. Они управляли очень крупными суммами. И в конце они вышли, значит, на вольные хлеба, ушли из этого крупного пенсионного фонда и открыли несколько фондов. Среди них в том числе было два или три даже хедж фонда так вот, к ним было невозможно попасть. Люди их знали, имена эти были известны. И многие они знали, но они, деньги туда было занести невозможно, потому что они работали только там... Вот там был, во-первых, вход 10 миллионов шекелей. То есть это вот вообще исключительно, да. И они говорили, нам не надо много клиентов. Мне надо 300 клиентов, нормальный портфель, и чтобы меня вообще по телефону никто не отвлекал. Чтобы клиенты не звонили, ничего не спрашивали. Все, ничего это не нужно, не хочу этим заниматься. Поэтому вот (смех) тут тут интересный момент. Захочет ли хороший хедж-фонд взять у вас вообще ваши деньги? Э -э
0: Давай дальше поговорим про размеры фонда, потому что кажется, что 10 миллионов не так уж и мало. 10 миллионов долларов, допустим, фонд. Но если посчитать экономику, то получается это капец как мало потому что тот самый один... Не-не, 10,
1: тот... миллионов, 10 миллионов совсем ни о чем. 10 вот. миллионов – это минимальный вклад с клиента, я имел в виду. Да-да, нет, я имею в виду,
0: да, да, нет, имею ввиду, вот если... Заход. Если э, кто-то, я, допустим, открываю свой фонд э, и думаю, что ну вот 10 миллионов в целом я соберу э, и можно им управлять. У меня есть там ребята у меня есть портфолио-менеджер э, и так далее, и так далее. Но потом прикидываешь зарплаты, офисы, там комиссии, э, оплаты всяких там посредников, брокеридж и так далее, и получается, что ну, этого хватит на этапе зарплаты, все, дальше уже не хватит денег. Я имею менеджмент фи годовую.
1: Да, я тебе скажу точно. Дело в том, что когда мы создавали свой хэчфон я считал лично бюджет, поэтому все цифры я знаю, хотя это было 10 затем тем не менее, общие цифры, они не сильно изменились. Вот. Я могу сказать таким образом, что мы планировали очень узкую структуру, а именно... Вот вся вот эта вот технологическая составляющая у меня была просто built-in, то есть мне не надо было тратиться денег вообще на это самое. Второе, 60% денег я планировал размещать у пенсионных фондов, то есть я бы им платил 0.3%, 0.3% за размещение средств, ну, там, может быть, 0,32, да, если совсем уж точно, вот, и при этом с клиента я планировал, значит, по уставу, там, было по договору, было полтора процента, что тоже дешево для хэтч-фонда, поэтому, как бы, у меня этот дебет скородился, у нас должно было быть всего вот три человека, даже, даже не пять, а всего три человека. И в принципе я планировал базировать всю свою структуру на пенсионных фондах. То есть у меня был договор с тремя крупными пенсионными фондами, что я мог использовать абсолютно все их финансовые инструменты и таким образом снять с себя всю головную боль, как управлять портфелем. И только маленькую часть я планировал как раз таки инвестировать в определенные акции. Опять-таки, получая информацию от пенсионных фондов. То есть, таким образом, я полностью снимал риски своего портфеля. Я не мог ни при каком раскладе в такой ситуации получить э, статистику хуже, чем у тех трех крупных пенсионных фондов. То есть, я как бы как маленькая рыбка шел за этими китами в но надкусывал там, где они не могли кусать больше. Например, как я искал пенсионные фонды не имеют права инвестировать более полупроцента в одну отдельную бумагу. Даже они считают, что эта бумага абсолютно хорошая. Ее лучше взять больше. Но они ограничены. Они там купят ее сколько купят, и все. То есть я бы вот эти крошечки, за ними бы кушал. за счет этого, поскольку я маленькая рыбешка, а крошечка большая... То отгрызая от этой крошечки, можно зарабатывать гораздо больше. Вот, вот в принципе была вся идея. Вот. И это самая правильная идея. То есть самая главная задача хедж-фонда для своих клиентов, это показать прибыль не хуже крупных игроков на рынке. Потому что тогда к тебе претензий быть не может, если ты пришел, открыл человеку через год его портфель и сказал, вот они заработали 8,5, а я 9,2 в самом худшем варианте, то все равно как бы ты не проиграл, потому что хедж-фонд бывает, что показывает хуже, а тогда спрашивается, а зачем я буду платить? Больше, если я зарабатываю меньше. С какой-то, это, с какой-то стати. Да, это, вот это абсолютно. И второй, все-таки клиенты же заинтересованы, чтобы их риски были как можно ниже. Да, хотя они хотят прибыль побольше, но риски они хотят поменьше. Но, как правило, риск и прибыль, они комберируют. Они же не идут в, как бы в разные стороны. Они идут в одном векторе. Вот, Поэтому каждый, все хотят... Рисковать меньше, а получать больше. И вот, кстати, я вот пока у нас был перерыв, посмотрел еще статистику и э, нашел еще три фонда, которые залетели на недвижимости в Европе и в Соединенных Штатах. То есть вот, казалось бы, самое хардкор безопасное направление – это недвижимость, да, а риски там все-таки могут быть очень высокие. Поэтому столько, сколько мы заработали на акциях, те, кто инвестировал долгосрочно, и, конечно же, показали хороший результат. И тут, кстати, есть еще один момент, который очень важен для жизнедеятельности хедж-фондов и инвестиционных фондов. Хедж-фонды активно используют так называемую приоритетную информацию. Вы этой темы с Михаилом тоже затрагивали. Значит, есть такое понятие запрещенная информации. Но ну, я не знаю, как точно на русском эти формулировки, потому что я эти законы изучал на иврите, экзамены сдавал на иврите, поэтому... Но есть такое понимание, как приоритетная информация, есть такое понимание, как внутренняя информация. И запрещено использовать внутреннюю информацию, хотя все ее стараются использовать. И естественно, для хедж фондов использовать внутреннюю информацию гораздо проще, чем для обычных инвестиционных фондов. Поэтому это, как правило, все, что касается пре-IPO. И э, э, вот такой вот пример приведу. Работал я в одной компании, давал ему услуги. Юридическая фирма, очень крупная. 300 с чем-то адвокатов. Да, там 10 этажей, офис. И э, один из адвокатов ввел пре-IPO одной из компаний IT-сектора. И мы с ним вот так вот познакомились на кухне, ну, на кухне именно, <гдесят> где кушают там сотрудники, разговорились, и он мне говорит, слушай, я такую компанию веду юридическую, он говорит, они вот будут выходить на NASDAQ, на IPO, э- с оценкой там 400 миллионов долларов. Он говорит, я не понимаю, мне купить эти акции до IPO или не покупать? Он говорит, ты в этом разбираешься лучше, как финансист. Ты посмотри, скажи мне, значит, я бы там на 100 тысяч долларов вошел своими деньгами. И дает мне прямо эту папку с документами. Вот. И мы сидим, кофе пьем, салатики кушаем. И, значит, я пролистал, я говорю, слушай, то, что они изобрели, не является никак. Единственное, что вот у них два контракта уже включенных с главными компаниями. И это может как бы сыграть им большой плюс. Но стоят ли они 400 миллионов, мое мнение, не стоит. То есть тут ничего нет, никаких технологий нет. Это, по сути, ну, софт, софт, который уже на рынке есть. Вот. То, что у них там два козырных договора, крупными, ну окей, два козырных договора. Я говорю, я бы не купил. Потому что, ну, как бы 100 тысяч долларов, ну, как-то выглядит это все э, недостаточно обоснованно. А он говорит, ну, слушай, там такая команда бывших генеральных директоров Microsoft. Они-то знают, что делать. Ну, я говорю, они наверняка знают, что делать. Я говорю, ну, финансовые показатели они не очень. То есть я бы такую как инвестор не купил. Вот. И тем не менее, эта компания выходит на IPO и дает за первый год 300% прибыли. То есть вот умение работать, то есть имея доступ к нужной информации, да, и умение ее использовать более так-то вживую, да, потому что я все-таки боялся ему дать какую-то рекомендацию, а потом он сказал, ну, как бы, ты дебил, что ли, я тут потерял деньги. С другой стороны, как бы, ты понимаешь, что э, люди, которые стоят в управлении такой компании, уже собрали там 100 миллионов долларов, При IPO, вот сейчас они выходят с оценкой 400 миллионов, они же наверняка на что-то рассчитывают. И те фонды венчурные, которые в них вкладывались в 5 лет, тоже на что-то рассчитывали. То есть там же люди не глупые, правильно? Поэтому не всегда экономическая финансовая информация отображает реальное положение дел. Но если ты не имеешь доступа к такой информации, то ты море не можешь принять никакого решения. Иногда ты можешь принять, иногда ты можешь не принять, но как бы в любом случае успешность хедж-фонда зависит от его э, связи внутри рынка. Вот это я могу сказать 100%. Не может быть успешного хедж-фонда, у которого нет э, канальчиков по получению внутренней информации от крупных пенсионных фондов, от крупных банков, например, потому что если ты знаешь, что какой-то крупный банк планирует сейчас заходить в определенные акции, у тебя есть список этих акций, вот у тебя есть там 15 акций, куда сейчас вот этот крупный банк будет потихонечку их докупать. Так докупай на два дня раньше его, и ты будешь всегда в плюсе. Да, ты там по, по, по Слушай, и, 2%... Слушай, это
0: не похоже на... Это не похоже на... То есть для каких-то секов условных? Это не похоже на инсайдерскую торговлю? или там что
1: Нет, в том-то и дело, что нет. Вот это узкая грань, которая называется приоритетная информация, которая является законной, потому что она относится к анализу. И внутренняя информация. Внутренняя информация это другое. Внутренняя информация это когда компания А Готовится подписать сделку с компанией Б или там слияние, например, да. И ты используешь вот вот эту внутреннюю информацию до того, как она стала известна рынку. Вот это да. Все остальные стратегии, они как бы разрешены. То есть э -э -э, это не внутренняя информация. Потому что банк, который хочет купить какие-то акции, является рыночной информацией, а не внутренней информацией в отношении той акции, потому что э, э, все это происходит от закона запрета манипуляции ценными бумагами. Mm-hmm. Но ты не манипулируешь ценной бумагой, исходя из внутренней информации той компании, которая вот этой имитент является ценной бумагой, а используешь ту информацию, которая есть на рынке, которую ты имеешь право делать. Вот, э, в принципе, опять-таки, вот, так, э, вот это предложение, которое мне принес человек, который адвокат, да, они же предлагали, э, делали то, так называемый раунд A, seed, потом, э, точнее, Zero, seed A, B, C. То есть они же проводили все эти инвестиционные раунды до IPO. Соответственно, они распространяли информацию. Я вполне могу опереться на эту информацию для того, чтобы использовать ее в своих торговых э, стратегиях. Почему нет? Все. То есть в момент, как только они дали первый офер более чем 50 человекам, это как бы информация становится общедоступной автоматически. Вот и все. Кстати, Поэтому я... было... ага.
0: Давай немножко вернемся к суммам и к тому, допустим, потому что мне кажется, на 10 миллионов тоже хедж-фонды есть и существуют. Я не знаю, правда, как они существуют, но это Нет. второй, наверное, вопрос.
1: Нет. Нет, хедж-фондов на 10 миллионов не существует минимальная сумма для э, смотри во-первых тебе надо понимать что хеджфонд на самом деле это дешевый бизнес вот стоимость хедж-фонда, это стоимость гораздо ниже чем создание любого средненького предприятия вот тем не менее тем не менее это затраты э, э, минимум ну, где-то примерно в год я думаю это около миллиона долларов включая регистрацию потому что регистрация и юристы на регистрацию тем будет стоить на 300-400 долларов в любой дешевой юрисдикции
0: сколько еще раз а то немножко перерано счет
1: Тем где самый дешевый вариант 300-400 долларов есть разные юристы но стоимость регистрации Стоимость страховки, аренда офиса, там, 400 тысяч долларов ты встанешь в любом случае. Плюс тебе, как я сказал, на команда три человека, ну точно. Потому что у тебя должен быть отдельно э, директор фонда, который занимается, допустим, ты на него еще можешь повесить риск, менеджмент и маркетинг. Вот Все будет в одном лице. Да? Тебе нужен отдельно трейдер, потому что человек, который работает за монитором и нажимает кнопки покупки-продажи, он не должен касаться ничего другого, заниматься только вот этой частью, заниматься хорошо. И э, э, младший трейдер, который тоже должен быть, потому что кто-то должен проводить все-таки research и анализы, и кто-то должен исполнять эти ордеры и следить постоянно за рынком, и, соответственно, у тебя три человека, вот это минимальный как бы, ну, меньше точно быть не может. И такие люди, допустим, они получают, ну, условно говоря, там, какие-то суммы, ты умножаешь это, и плюс годовой отчет, и плюс еще какая-то деятельность. То есть это где-то еще 600-700 тысяч долларов на год, примерно с отчетами, со всеми делами, и 400 плюс 600, ну, Сэкономить 450-900 тысяч у тебя получится. Не меньше. То есть, а, и плюс тебе надо брокераж, и плюс тебе надо все-таки платить какие-то физ. То то то, 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 сам, то там. То есть, соответственно, как я сказал, миллион долларов – это это минимальная сумма расходов для минимального хедж-фонда. Поэтому тебе необходимо хотя бы стартовать с управления где-то, ну, миллионов 40-50, чтобы хоть как-то окупаться. Я знаю все хедж-фонды на первых э, стадиях и mm-hmm. даже инвестиционные фонды, пипифы, э, э, которые не собирали в Израиле 200 миллионов шекелей, за первые два года они все закрывались. То есть тут статистика беспощадная. 200 миллионов – это 50 миллионов долларов. Mm-hmm. То есть если ты за первые два года не собрал 50 миллионов долларов, можешь смело закрывать закрылся в убыток. Вот. Это точно. Но тут есть одно но, которое современные технологии позволяют это делать. Во-первых, по большому счету можно объявить себя хедж-фондом, сделать совсем какую-то левую регистрацию и вообще работать, например, на крипторынке, как мы это хорошо знаем, но не с криптоинструментами, а с настоящими инструментами. Но вести весь реестр и расчет, ведь очень важен момент, Приема средств и вывода средств. Это самая дорогая составляющая, которая есть в любом фонде. Вот эта административка по приему средств и по выводу средств, она самая затратная по времени и, как правило, по деньгам, по расходам текущим. И, соответственно, если ее сделать, вот, допустим, как-то скриптой, где все транзакции они автоматические, где можно, в принципе, с помощью скриптов все это наладить. Построить и как бы работать как с обычным пулом на осмозисе, грубо говоря, да, то тогда это будет дешево. Вот тогда это полностью тебе автоматизирует процесс, делает его дешевым, быстрым, моментальным и э, удешевляет. Второе – это отчетный. То есть ну, надо понимать, что если ты официальный фонд, то ты должен э, давать все отчетную и, допустим, если мы рассматриваем тогда это был самый дешевый вариант в Европе. Потому что тема – это отдельная тема, там надо все по-другому делать. Американская регуляция в этом плане стоит в сторонке. Поэтому самое комфортное, наверное, все-таки или Эмираты, или, или вот типа Люксембурга, там Гибралтар, что-то такое. То отчетность, она дорога. Опять-таки, вот эти все отчеты. Аудитор может быть аудитор. Да, да. да аудитор стоит денег и немалых денег. И они ж берут э, за риск не, не только за работу, сколько часов у него взяло проверить твои отчеты, а за риск, что ты там можешь что-то нахимичить. И, соответственно, ценник у них довольно существенный. Вот. Поэтому, если это исключить, объявить, что ты не хедч фонд а dao hedge фонд в формате DAO его сделать, да. Mm-hmm. Таким децентрализованным. Вот. И второй момент, который, ну, вообще он самый важный. Какой ad дает твой хедж Вот если будет четко понятен тот ad который дает хедж э, то та фишечка, почему, ты, почему деньги должны дать тебе, что ты можешь дать такого. Например, ты скажешь, я знаю все оборонные компании Израиля и еще там часть США. Поэтому я буду покупать их акции, потому что я точно знаю, какие у них заказы военные, на сколько лет вперед, тому, что и какая там будет кэшфлоу. Соответственно, вот я специализируюсь на этом рынке и могу оттуда приносить прибыль. Потому что, опять-таки говорю, <coughs> что многие фонды сегодня... Например, норвежский фонд, знаешь, что такое? Самый крупный в мире фонд в Норвегии. Это их государственный пенсионный фонд. Mm-hmm. Это типа э, стратегический старт фонда России. Вот mm-hmm. То же самое, только в Норвегии это пенсион. Он там управляет какими-то сумасшедшими деньгами, какими-то там 600 миллиардов долларов. Такое. Огромные сотни миллиардов долларов. Он категорически в своем уставе прописал, что он не покупает инвести... акции оборонных компаний и э, еще каких-то там компаний. И uh-huh. такие сейчас многие сумасшедшие, например, те, кто не покупают акции нефтехимического сектора, да, таких фондов сейчас много-много, зеленые фонды так называемые, вот, Э-э, Клинтек, там Шминтек и все это прочее, поэтому если ты как бы выбираешь нишу, которая является неинтересной для других, но ты знаешь, что ты там можешь извлечь хорошую прибыль то э, вот это имеет тогда смысл. Тогда ты можешь дать какую-то эфирю, потому что в конце концов людей интересуют, как мы сказали, мы, люди же деньги в фонд несут для того, чтобы заработать. Им по большому да. счету все равно, что ты там делаешь, главное, чтобы деньги не арестовали. То есть если ты торгуешь обычными акциями на обычных биржах, все окей, это всех устраивает. Вот. И покажи хорошую прибыль. Но опять-таки надо понимать еще такую вещь, что никакой хедж-фонд в мире не сможет показать прибыль больше 60% годовых. Вот я не верю в хедж-фонды, которые там могут показать прибыль даже 25% годовых. Крупные там точно не могут. Вот. Закрытые, маленькие, которые могут лавировать, они могут показывать около 20%, но 60% это совсем фантастическая прибыль. Но можно идти вот в такую нишу и сказать, мы суперагрессивные. Мы супер сфокусированные. Нас вообще не интересуют рынки, шмынки, макроэкономики. Вот мы будем покупать логистические компании, которые будут там работать даже в случае войны на Ближнем Востоке. Потому что жрать-то людям надо, и зерно возить все равно надо. Вот мы идем на этот фокус. Да, тогда это может быть интересно, и там можно заработать большие деньги. Но опять-таки нужны связи. Да, надо тогда понимать, окей, а что это значит, а как с этим работать, а где покупать акции этих компаний. Вот, потому что это уже именно вот, вот те же металлы редкоземельные. Ну, таких фондов очень мало, которые работают с редкоземельными металлами. А это тема, которая будет все время дорожать, потому что она ограничена, а спрос на нее постоянно растет. Ну, во всяком случае, пока существует. Нынешняя экономика и нынешнее производство, э, пока это все не разрушилось, э, спрос на это будет расти. Кстати, 90% мирового рынка редкоземельных металлов контролируется кем? Китаем. Соответственно, если составить шорт-лист компаний, которые в Китае занимаются редкоземельными металлами, и спокойненько покупать их акции, скорее всего, можно показать неплохую простая совершенно тогда надо сидеть в Китае, вот, да, чтобы получать эту информацию как бы а с другой стороны ты берешь тогда на себя весь региональный риск связанный с китаем завтра война с тайванем да. и тогда твой портфель может практически укататься обнулиться ну то есть вот, вот понимание вот этих вот рисков и преимуществ она как раз-таки может провести. но в любом случае фонд должен быть маленьким, он должен быть супер агрессивным, супер голодным, да, иначе он не покажет никакой нормальной прибыли. И он должен все-таки, все-таки рассчитывать, чтобы собрать ну, хотя бы тридцатку миллионов долларов в течение года, года полутора лет. Для того, чтобы можно было спокойно, во-первых, делать диверсификацию. Потому что если у тебя маленькие суммы, то ты особо диверсифицироваться не можешь. Во-вторых, все-таки выбрать по приличную юрисдикцию. Хотелось бы тоже, потому что если ты это в долгую делаешь, то тебе важно как бы ренуме. Соответственно, ну, пока денег нет, но когда деньги появятся, надо идти в нормальную юрисдикцию. Ты хочешь, чтобы у тебя все-таки было там два портфолио-менеджера, а не один, потому что если один завтра решит переехать куда бы там ни было, и и просто уволиться, да, и выйти на пенсию, то как бы фонд становится, сразу попадает в проблему. А не все люди готовы работать в одиночку. Вот есть такой тоже психологический момент. Есть, которые наоборот любят, есть, которые... Ну, короче, ты тогда зависишь, фонд тогда фактически зависит от однодельно взятого человека, да. Такого же нельзя допускать. Люди доверили деньги на два года, там, и окей, они хотят, чтобы все это работало. Uh-huh. Вот, Поэтому административные расходы на первый год, даже если удастся сократить, но они в любом случае не будут менее 400-500 тысяч долларов. И если твое ФИ составляет 2-2,5%, то, соответственно, ты умножаешь эту цифру, и ты понимаешь, какой у тебя минимальный э, тело фонда должно быть. То есть, условно говоря, двадцатка миллионов долларов – это вообще минимум, только чтобы окупить 100% расхода, иначе тебе придется это содержать со своего кармана, так как у нас это было, что мы не смогли строить зеленую... С клиентами, подписание договоров, перевод денег, это все очень долго. Вот. И, соответственно, расходы у тебя за аренду офиса ты должен платить каждый месяц. И хотя бы там 2-3 зарплаты ты должен тоже платить каждый месяц. Социальные там какие-то налоги минимальные. Ну, даже минимальные. Все равно это надо платить каждый месяц. Ну, и дальше годовой отчет. Вот когда ты приходишь к годовому отчету, тебе надо его полностью заплатить со своих денег, а с комиссионных нет. Вот вот это уже становится больно. Это уже дорого.
0: Окей. Но... Мы много чего рассмотрели, можно уже постепенно и закругляться, я думаю. И главное, мы поговорили про цифры, про деньги, про экосистему Израиля. Я Немножко... думаю,
1: что время хедж-фондов оно закончено.
0: Угу. Да, это, кстати, набирающая популярность мнения. Я думаю, там с одним из гостей мы тоже это подробнее обсудим. Я надеюсь, что он придет. Максим, Макс Кибинский из Кремниевой долины. Он тоже такого мнения, что хедж-фонды уже все, умерли и пора их да. расти.
1: Они еще не умерли, но есть такое в финансовом рынке, есть такое понятие ранков инструменты. Да? Вот точно так же, как умерли страховые накопительные полисы, их уже не существует. Они остались только старые, их поддерживают новых нет. Вот. Mm-hmm. То же самое и фонды они в нынешней регуляции не способны показать качественно лучший результат. Вот это самое точное выражение. Качественно лучший результат. То есть 10% и 9% это один и тот же результат. 18% и 9% это уже другое качество. Вот они не способны. Из-за того, что любой менеджер, я это очень хорошо знаю, потому что у меня... В LinkedIn 3 контактов, а это чисто профессиональная сеть, и э, где-то половина всех этих контактов это финансисты, финансовые менеджеры. Вот, то есть у меня тысяча человек, это вот чисто финансисты. И я их почитываю, смотрю, как бы это самое. Каждый из них будет бояться сделать результат хуже, чем его сосед. То есть они все все равно идут близко к бенчмарку. А когда ты изначально ставишь Цель средняя быть не хуже, чем средняя по рынку, то и результат, который ты можешь показать, он в лучшем случае близкий к среднему по рынку. Например, ни один, как я сказал, израильский управляющий ни одного хедж-фонда не готов ни шекеля вложить в Уран. Потому что они вообще не знают, что это такое. Они в школе химию не учили. Тут в израильских школе химию не учат и какой уран, ты что то же самое там Но, например, вкладывать в акции оборонных компаний они это понимают хорошо, потому что все служили в армии, многие из них были офицерами и сегодня они в газе там ползают по песку и они знают, что надо хороший автомат что надо хороший гранатомет хорошая аптечка, вот это они все знают да, то есть вот такое понимание есть и надо использовать преимущества которые как бы доступны в плане информационном. То есть очень сильно зависит, в каком регионе ты находишься, с каким рынком ты будешь работать. Потому что ты не можешь, находясь в Европе, работать эффективно с рынком США. Просто из-за временного лага, что это разное время, ты живешь в разном временном в том самом диапазоне, и твоя реакция будет априори хуже, чем человека, который находится он-хаус. Да, и то же самое наоборот, если ты работаешь на азиатском рынке, то физически находишься на азиатском рынке, конечно, ты будешь знать тенденции, условно, южнокорейского рынка, который хороший, развивающийся, все там здорово, много технологичных компаний, много хороших товаров. Ну, соответственно, ты будешь работать с тем рынком, который ты хорошо знаешь. Но вопрос, или твои инвесторы будут готовы инвестировать свои деньги в Южной Корее. Даже если ты покажешь им хороший результат. Ну, Вот это не факт. То есть тут надо совместить интересы разных вот этих вот сторон треугольника. У тебя есть рынок, где ты можешь работать, сектор, в котором ты можешь работать. И у тебя есть клиенты, которые, у которых есть определенные желания, ожидания, часть. То есть вот в, в этом э, э, много наиболее разглаженную позицию. Конечно, сегодня тяжелее всего, И Михаил это тоже ответил в вашей предыдущей, с аспирантами работать в обществе. У них совсем другие ожидания, во-первых. Во-вторых, они действительно сегодня всего боятся. Деньги могут быть конфискованы, потому что арестованы, происхождение средств. Ну и масса других ограничений, которые как бы со стороны клиента могут прийти. То есть тебе надо с одной стороны думать только о рынке, но ситуация такая, что ты сегодня должен думать и о стороне... ...могут не быть. Вот. Это все скомпоновать, чтобы это было эффективно, но, тем не менее, я считаю, если эффективный механизм, как отгрызать хорошие кусочки, интересно, то, mm-hmm. в принципе, оно найдет своего клиента.
0: Все, окей. Э-э- давай тогда завершать. Э-э- уже прям завершать. И, собственно... Mm-hmm. Спасибо тебе большое, что пришел и выделил время. Это был второй эпизод. Мы отлично и продуктивно провели время, пообщались и выяснили массу полезных моментов. Дополнили предыдущий эпизод. Если вы не смотрели, посмотрите. Ссылку я могу оставить в описании. Если вы смотрите на YouTube, подписывайтесь, ставьте лайки, ну и все остальные вещи. Все, всем спасибо. Всех
1: благ, всего хорошего. До свидания.